0: שנותנת מזמנך ככה ומניסיונך. איזה כיף, סבל על הזמן. כיף. ויאללה, בוא נתחיל. שאלה הכי ראשונה שאני שואל כולם, זה ספרי לנו על עצמך, ככה מההתחלה. מההתחלה.
1: טוב, אז נולדתי בשנות ה-80, סתם, סתם, סתם. אני גרונטולוגית בהכשרה שלי, זה אומר שאני אשת מקצוע מתחום הזקנה. ובשנים האחרונות אני ככה בתחום של אייג' טק, מה שנקרא טכנולוגיה לאתגרי הזקנה. אז הייתי ב... הייתי הבאת הראשונה בסטארט-אפ שנקרא אינטרישן רובוטיקס, ותוך כדי העבודה שם הבנתי שאנחנו חלק מאקו-סיסטם נורא נורא מעניין, של מאות, היום זה כבר לדעתי כמה אלפי סטארט-אפים ברחבי העולם, שמפתחים... מגוון של טכנולוגיות לאתגרי הזקנה, לא בהכרח הדברים האובייס שאנשים מכירים, כמו מכשירי שמיעה ועזרי ניידות, אלא דברים ברמה של רובוטים ו-VR, וכמובן מלא wearables וסנסורים, ובאמת כל טכנולוגיה שאפיק את נייד שקיימת היום, מישהו כבר מצא לה איזשהו use case שקשור לזקנה, וזה... איננה נאצ'ל, מה שנקרא.
0: אבל איך, בעצם איך נכנסת לזה? פשוט החלטת שאת רוצה ללמוד גרונטולוגיה באוניברסיטה או משהו, וזה מה שקרה? מה
1: שקרה, זה קצת קרה במקרה. אני החלטתי שאני רוצה ללמוד ביולוגיה באוניברסיטה, ומה שקרה באוניברסיטת בן גוריון, זו אוניברסיטה שאנשים בה מאוד מעורבים חברתית. והייתי, לקחתי חלק באיזשהו תא סטודנטים שעבד עם שואה, שבזמנו כולם כבר היו מבוגרים מאוד. ואני ממש נשאבתי לתוך התחום הזה, אז הלכתי ועשיתי מאסטר בגרונטולוגיה, וגם עבדתי כמה שנים ממש בשירותים פעולפיים בכל מיני ארגוני מגזר שלישי.
0: מגניב, אבל הכניסה האמיתית לתחום היה באינטואישן רובוטיקס, נכון? כן, לא אינטואישן רובוטיקס, כן אינטואישן
1: רובוטיקס ב-2019 אני חושבת. כן, ממש מההתחלה, הייתה חוויה מאלפת, אני חושבת שלבנות של... רובוט חברתי למבוגרים, זה באמת חוויה שאני לא יודעת איך לתאר אותה, ואני ממש שמחה ש... שהייתה לי ההזדמנות להיות מעורבת בפיתוח של מוצר כזה.
0: אבל למה עזבת בעצם את ה... את
1: החברה? הסיבות שכל המיליונרים עוזבים, הייתי שם שלוש וחצי שנים, והרגשתי שעוד לא הזמן להמשיך הלאה. ו... וזהו, אני מאוד, זו הייתה החלטה לא פשוטה, אני מאוד אוהבת את האנשים, אוהבת את המוצר, ואני מאוד מאוד גאה בהם, גם בכברת הדרך שהם עשו מאז. אבל אין מה הדור שלנו לא נשאר באמת במקומות עבודה 아, יותר מדי 아, שנים. אני לא... מי כמוך יודע. אני. <laughs> כן,
0: כן, מי כמוני יודע. <laughs> ובעצם, מה, מה היום, מה זה אומר להיות גרונטולוגית היום? כי אני מבין שאת סלפ-אמפלויד, אני משער, נכון. אז היום
1: הייתה גם עסק, עסק שלי, שאני מפעילה, שעוסק גם בייעוץ לסטארט-אפים וגם ב בתחום של ה-HTEC. אז הקמתי בשנה שעברה גם את ה-HTEC אקדמי. שבעצם מכשירה יזמים ויזמות ואנשי ונשות מוצר מכל העולם בעצם על התחום הזה, וגם בעצם מלמדת אנשי ונשות מקצוע מתחום הזקנה, איך עושים סורסינג לטכנולוגיה, זה עולם שהוא זר להם לחלוטין. ובנוסף לזה, בעקבות החוויות שלי בסטארט ראיתי שיש גם המון המון... הרצון בקרב uh, uh, מהנדסות, מהנדסים, מעצבות מעצבים גם, לעשות משהו עם אימפקט, אז uh, החלטתי גם להיכנס בעצם לשנקה, ולהקים שם את Age Lab, שזה בעצם מרכז שמכשיר סטודנטים, סטודנטיות, על uh, איך להשתמש בכישורים ובשרונות שלהם, זה באמת מקום עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים ויצירתיים. Uh, לפתור את אתגר הזיקתה, או לפחות uh, את חלק מהם. אי אפשר לפתור את הכל בבת אחת. כן,
0: וגם כמובן שכתבת ספר בתחום. נכון,
1: גם יצא לנו ספר, ממש בתחילת שנה בינואר יצא ה-HTAC רבולושן, שבאמת uh, זכה להצלחה, וואו, הרבה מעבר לציפיות שלי. הגענו אפילו לרב מכר באיזה שתי קטגוריות בארמזון, וממש בקרוב, uh, ההארד קאבר כבר, כבר... זמין וגם האודיובוק זמין כבר בכמה פלטפורמות. לא באודיובול עדיין, מחכים, אבל uh, זה גם זמין כבר בכמה פלטפורמות.
0: מגניב, אני, אני גאה להיות אחד מהבקרס נכון. של הספר המשפט. נכון,
1: אם תתפתחו בספר. בספר תראו בסוף אה, את התודה לאור אזולאי.
0: וואי, באמת, לא, לא... איך, איך לא ידעתי את לא... זה? יואו, איזה כיף. טוב. אני לא, אני אף פעם לא מגיע ל בשום ספר אי פעם, אבל יופי, עכשיו טוב הדעת. קול. Um, cool. אז uh, את רוצה לספר לנו קצת על האתגרים בתחום?
1: ברור. Um, אז האתגרים הם, הם באמת מאוד מגוונים. קודם כל, צריך להבין שאנחנו חווים עכשיו, העולם שלנו עובר איזשהו שינוי דמוגרפי שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של המין האנושי. מעולם... לא הייתה תוחלת חיים כל כך גבוהה בכל כך הרבה מדינות בעולם, גם במדינות המתפתחות, דרך אגב. וכל מי שנמצא פה בעצם על השיחה, בסטטיסטית, יש לכם סיכוי מאוד מאוד טוב להגיע לגיל 80, 80 מאוחר, 90, אולי אפילו גיל 100, מדברים היום על להתכונן לתוחלת חיים של 100 חיים, 100 שנה. אז בעצם זה יוצר לנו שלב חדש בחיים, שלא היה קיים, נכון? כי ה... ההורים של סבא וסבתא שלנו, או בטח, בטח סבא, סבא וסבתא שלהם, חיו עד גיל, נגיד לחיות עד גיל 60, זה היה נחשב מאוד מכובד פה. היום אנשים יש להם עוד תוחלת חיים של 30 שנה, 20-30 שנה אחרי גיל פרישה, שעולה כל הזמן, אבל זה בואו נשים בצד. ואז מה, מה עושים עם השלב החדש הזה שנוצר בחיים? יש לנו מצד אחד אנשים ש, שפורשים לגמלאות, והם... הרבה יותר בריאים ופעילים מהדורות שקדמו להם, ויש להם עוד הרבה, א', מה לתרום, וב', רצון להמשיך להיות פעילים, והתשתית השרפתית שלנו לא בהכרח מוכנה אה, לכל המבוגרים הפעילים האלה, שיש להם המון זמן בנוי, אה, וב', כלו, כולם יכולים להרשות לעצמם לפרוש, בואו, אם אנחנו שנייה מסתכלים למציאות בעיניים, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לפרוש בגיל 65, אפילו 70, ולפרנס את עצמו עוד 20-30 שנה על החסכונות של הפנסיה, זה לא מתאפשר לכולם, אז מה, מה עושים כדי בכל זאת לאפשר לאנשים חיים מכובדים? זה, זה, זה הפן אחד, הקצה אחד סביב גיל הפרישה, ובקצה השני יש לנו גם, למרבה הצער, התארכות של, של שנים בבריאות פחות טובה אצל חלק מהאנשים, לא אצל כולם. Uh, בסוף רוב האנשים כן, uh, רוב האנשים במדינות המפותחות כן יש להם סך הכל בריאות טובה, אבל uh, בעקבות השיפור המטורף שהיה ברפואה, למשל בשנים האחרונות, אנשים יכולים לחיות עשרות שנים עם כל מיני מצבים כרוניים שבעבר היו מתים מהם, לב, סכרת, לחץ דם. אז uh, איך אנחנו מאפשרים לאנשים שגם... יכולים לסבול מכמה מחלות כרוניות, או מאיזושהי ירידה תפקודית, איך אנחנו מאפשרים להם גם חיים טובים? איך אנחנו מאפשרים לאנשים אה, אה, להישאר בבית שלהם לכל אורך החיים? זה מה שרוב האנשים רוצים לעשות, אבל, והבתים לא בהכרח בוטמים. לא בהכרח יש לנו מספיק אה, אה, מטפלים או מטפלות, לא מקרב בני המשפחה ולא מטפלים או מטפלות בתשלום, לעזור לכל מי שצריך את העזרה הקטנה הזאת בבית לקראת אה, גיל שמונים. אז יש באמת המון המון אתגרים, ויש גם המון פתרונות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על, ה... על, על מפת הפתרונות, אני, אני מפרסמת כל שנה סקירה של סטארט-אפים בתחום. יש באמת מאות אם לא אלפים של סטארט-אפים כאלה בכל רחבי העולם, ויש המון המון פתרונות בהרבה מאוד קטגוריות, אבל, וזה, אבל זה עדיין, עדיין מאוד מאוד, זה שוק שהוא עדיין בהתחלה שלו, ויש המון המון הזדמנויות.
0: אני, אני יודע מכל מיני ניסיונות שלי בתחום, אני גם עבדתי עם איזה פרופסור בבן גוריון, לפתח איזושהי מסכה, לא משנה, כל מיני עניינים, וגם עבדתי עם מגדלי הים התיכון, היה לי כל מיני ניסיונות להיות סטארט-אפיסט בתחום של ה-H tech, וזה כמעט תמיד נפל בעולם של לגרום לאנשים אשכרה להשתמש במוצר, כי זה לא, בניגוד למוצרי טכנולוגיה רגילים, ניקח את וואטסאפ כהשוואה. מאוד קל לעשות ולידציה לרעיונות, מאוד קל להגיד, אה, eh, טוב, יש לי כלי סס חדש, בואו נרים עמוד נחיתה, נשים את המיילים, ואז נראה אם יש ביקוש. עם אנשים בגיל השלישי, או סליחה, אזרחים ותיקים, כי את לא אוהבת את המונח, עם, עם אזרחים ותיקים זה מאוד מאוד בעיה, א', הם לא טכנולוגיים, ב', זה דורש ממש היי-טאץ', ואנחנו לא רגילים כל כך היום כיזמים לצאת מהמשרד, או מה שנקרא... אפילו לצאת מהטלפון, מהמסך, כדי לבדוק רעיונות טכנולוגיים. איך, איך את רואה את זה היום ב, בעולם שלך?
1: אז קודם כל אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהפריך את המיסקונספציה שאנשים מבוגרים לא משתמשים בטכנולוגיה. היום זה, זה פשוט לא נכון, רוב האנשים המבוגרים היום משתמשים חד משמעית בטכנולוגיה, אם אתם תעצרו כל בן אדם מבוגר ברחוב, גם מעל גיל 80, ותבקשו ממנו... או ממנה להראות לכם איזה טלפון יש להם בכיס, סיכוי סביר שזה יהיה סמארטפון, ולכולם יש מחשב עם אינטרנט בבית, לרוב. אז רוב האנשים מבוגרים הם כן משתמשים בטכנולוגיה, עם זאת זה נכון שיש פער דיגיטלי. בעצם מדברים על זה שאנשים שגדלו, שנולדו בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, הם בעצם הדור הראשון שנקרא Digital Natives, אנשים שנולדו ממש לתוך הטכנולוגיה. אז כל מי שבעצם נולד לפני, הוא נחשב Digital E-Granth. אני אומרת את זה במרכאות, כי עדיין, אני אומרת, השימוש בטכנולוגיה הוא, הוא קיים בכל טווחי הגילאים. אבל כן, יש איזשהו פער ויש אתגר ל, ל, באמת ל, להגיע לקונסומרס, ואני חושבת שמהסיבה הזאת, גם הרבה מאוד מהסטארט-אפים שאני רואה בתחום הזה, הם מתחילים עם פתרון לקונסומר. ולאט לאט אחרי שנה-שנתיים הם, הם מגיעים למחוזות ה-B2B. חלק מזה זה באמת בגלל, בגלל קושי להגיע לצרכנים במאסות, והחברות שכן מצליחות לעשות את זה דרך אגב, ולחברות שיש להן משאבים, כמו אפל עם האפל וואט, שיש לו גילוי נפילות, ואמזון עם ה-Lexer שזה ייעודי להם מבוגרים. ולסטארט-אפים זה באמת, באמת, יותר קשה. כמו שאמרת, האור, זה לא להרים דף נחיתה ולהעלות פוסט בפייסבוק, והחברים שלי כבר הפיצו את זה, אלא צריך להשקיע יותר כסף בלהגיע לצרכנים האלה. אבל דרך אגב, כן, חברות, סטארט-אפים היום, שהם, שהם כן מטרגטים קונסומרס מבוגרים, לגמרי עושים את זה בפייסבוק, וזה עובד. זאת אומרת, זה לא בלתי אפשרי. פשוט מדריש, מצריך משאבים ויצירתיות.
0: נכון, ויש גם כמובן את הבעיות היותר מפורסמות, שיש את בעיית הבדידות, נכון? שזה גם חלק מזה, זה Intuition Robotics, זה למה יש לנו בכלל בתי אבות, כי גם, או, לא, סליחה, בתי אבות זה משהו אחר, אבל יותר יש דיור מוגן, הרבה מהשפיל שלהם למכור דירה בשתי מיליון שקלים, כמו מגדלי הים התיכון, זה להגיד, בואו, יהיה לכם כאן חיים חברתיים עשירים. בניגוד ללשבת לבד בבית. ואז הקורונה קרתה. ופתאום ראינו מסות של אנשים נדבקים בבתי אבות ובדיורים מוגנים, ואז השם, בעצם היום הרבה יותר קשה להם לשכנע את זה. אז אני רואה גם טרנדים שמה, שכל האנשים שיש להם הרבה ממשק מול אנשים בגיל, אנשים מול אזרחים ותיקים, אז... הם גם מחפשים כמה שיותר פתרונות כדי להגיע אליהם ולמכור להם ולעשות דברים כאלה. זה משהו שגם את מתעסקת בו היום או שזה יותר בתחום הטכנולוגי?
1: אני פחות עוסקת בפתרונות דיור ואני יכולה להגיד שקודם כל רוב האנשים עדיפים להישאר בבית שלהם, אייג'ינג אינפלייס זה קונספט שחשוב להכיר אותו ובישראל בכלל, אנחנו מדינה קטנה ויש לנו פה קשר מאוד רגשי לנדל"ן שלנו וכולם רוצים להוריש את הנדל"ן הלאה אז בכלל, מעט מאוד אנשים עוברים לדיור מוגן, וחשוב גם להגיד שלהיות מוקפים באנשים כל היום, זה לא בהכרח תרוחת פלא נגד בידוד. זאת אומרת, אנשים, בדידות ובידוד חברתי הם שני מושגים שיש ביניהם אה, קשר, אבל אה, זה, לא, זה לא כל כך חריג לשמוע אה, מישהו או מישהי שגרים בדיור מוגן ומוקפים מאנשים מהבוקר עד הלילה ושיגידו שהם בודדים. זה, זה קורה, הדברים האלה.
0: אז, אז מה, מה באמת, אם ניקח בדידות כאתגר שהוא אתגר מאוד מאוד מוכר לאנשים שאיבדו את, המש, את ה... מה שנקרא, את ה... significant other שלהם והילדים לא באים לבקר או שאין, מה, מה עושים במקרים האלה ממה שאת מכירה בתחום?
1: אז קודם כל אני מעודדת את כל מי שנמצא פה אה, בספייס ויש לו הורים מבוגרים או סבא וסבתא מבוגרים, קודם כל ללכת לבקר. בתדירות יותר גבוהה, אם מתאפשר לכם, ולהרים טלפון, אנחנו לפעמים שוכחים, כאילו, בשביל הרבה אנשים צעירים להרים טלפון ולהתקשר זה, זה כאילו, זה איזושהי פעולה שהיא כבר לא טבעית. זה כמו, אני לא יודעת אפילו, כמו ללכת עם החתול שלי על, עם רצועה ברחוב. זה, זה, זה הרמת הלא טבעי כמה שזה מרגיש, ו, ואני חושבת שפשוט להרים את הטלפון ולהתקשר זה דבר אחד. ואין אין פתרון קסם לבדידות, זאת אומרת, סוג אחד של פתרון, שניסינו, uh, המטרה בעצם שנשמה בנינו את אליקיו זה בעצם לגשר על הפער הדיגיטלי בין הדורות, וכן להיות איזשהו מנבלר ליותר אינטראקציה uh, עם המשפחה וחברים, וגם אליקיו שלה עצמה היא איזשהו, איזושהי קומפיינרון, זאת אומרת, היא, היא לא בדיוק מחשב, היא לא רעיון כל חכם, היא איזושהי uh, שו"ט כזאת שיושבת בבית בסלון, ו... באמת יכולה באופן פרואקטיבי גם לתקשר עם המשתמשים שלה, זאת אומרת, בשונה מרם כל חכם, כמו עלקווה, היא לא יושבת בפינה ומחכה לפקודה, אלא היא יכולה להחליט שהיא יוזמת אינטראקציה, על סמך כל מיני goals ועל סמך כל מיני העדפות של המשתמש, וכמה אינטראקציות היו באותו יום, איזה סוג אינטראקציות, היא יכולה להחליט שבבוקר שהמשתמשת שלה קמה, היא אומרת לה, בוקר טוב, איך ישנת? או היא יכולה להגיד שהיא סתם מהבהבת עם, ה, עם הלדים, סתם כדי להראות לה שהיא שמה לב לנוכחות שלה. וזה כשלעצמו, אפילו הסימן הקטן הזה, שהרגשתי שאת פה, אפילו זה יכול להיות משמעותי. ואני חושבת שעכשיו רק גם שחררה איזשהו מחקר, ממש בשנה האחרונה, שהראה שהמשתמשים אכן מדווחים על פחות תחושת בידוד. אבל זה רק סוג אחד של פתרון. יש פתרונות מסוגים של טלוויזיות חכמות, למשל חברת יוניפר בארץ. פיתחה מערכת מאלפת של טלוויזיות חכמות, שמגיעה עם המון המון תוכן, שהוא גם curated והוא גם בלייב, זאת אומרת, אנשים יכולים באמת להשתמש בטלוויזיה שלהם, עם, עם כזה מיקרופון שנמצא בשלב, עם מצלמה שהיא מאונטד על הטלוויזיה, כדי להשתתף במגוון של פעילויות מהבוקר עד הערב. החל מסתם פרלמנטים שמדברים בהם, ושיעורי יוגה, וחוג ספרות. ומה שאני חושבת ש... שיהיה מאוד מאוד מעניין בעתיד שלנו, לא יודעת כמה שנים זה ייקח, זה באמת כל הנושא שלה, של המטאוורס. אנחנו אמנם צוחקים על, על צוקרברג כשהוא עשה לנו אבטארים בלי רגליים, אבל אם אנחנו מסתכלים אה, לעולמות המדע הבדיוני, מסתכלים על, על ההולודקס של סטארטרק, אז איזה, איזה מדהים זה אם אני יכולה... Uh, למרות שאני גרה במרחק שעתיים נסיעה מסבתא שלי, להיכנס להולודק אצלי בבית, והיא תיכנס להולודק אצלה בבית, ואנחנו נאכל ארוחת ערב ביחד. וזה ירגיש כאילו אנחנו באותו חדר. זה בעיניי game לבדידות.
0: מגניב. מה דעתך על עולם של ביוגרונטולוגיה, של רווירסינג אייג'ינג?
1: Uh, תראה, כביולוגית לשעבר, אני מאוד, זה נושא שקרוב לליבי, אני כבר, האמת, לא, אני לא מצליחה להתעדכן בכל החידושים בתחום, ואני, כל, בוא נגיד, כל מדען ומדענית שעושים עבודה, עבודה מחקרית חשובה, אני כמובן, כמובן בעד זה. אני חושבת ש... אז צריך לשאול שאלות יותר פילוסופיות, זאת אומרת, כמה אנחנו רוצים לחיות? אם אני, אם אני אומרת לך עכשיו, אור, קח את הכדור הזה, ואתה תחיה עד גיל 200, אתה לוקח?
0: לא אם כולם מסביבי לא, גם חיים עד גיל 200, אז כן, אם לא, אז יהיה באסה ממש.
1: ואם כולם מסביבך יחיו עד גיל 200, אם יש 8 מיליארד אנשים על, על הפלנטה, האם, האם, האם כדור הארץ מסוגל לתמוך בכל כך הרבה אנשים?
0: אני מניח, אבל התשובה שלי היא שאנחנו כאנושות נסתגל. זאת אומרת, כן יהיו קשיים של overpopulation, ואנחנו ממש נעשה נזק משאבי לכדור הארץ, אבל שאנחנו כן, מכיוון שאין לנו הרבה יותר שנים יצרניות, הרי כמה שנים יצרניות בפועל יש לנו? מגיל 25 עד גיל 65, כן? זה 40, אבל מה פתאום, מה יקרה אם יהיה לנו 140 שנים יצרניות? עכשיו, אם אז ייעשה לפתרונות גם. אז אולי פתאום אנחנו נגדל כאנושות ברמה אקספוננציאלית ביצירה של טכנולוגיות שיכולות סתם. להוריד פחמן דו-חמצני מה... מהאטמוספירה, בלנקות האוקיינוסים, בלצאת החוצה לחלל וליישב אותו, וכהנה וכהנה. אבל
1: לא אנחנו יודע... כבר, כבר עכשיו מכריחים אנשים לצאת לפנסיה, ומתקשים להעלות את, 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 את גיל הפרישה, למרות שיש אנשים, בטח במקצועות של צווארון לבן, שהיו מתים להמשיך לעבוד. אה, ו... אה, אנחנו אוף. כבר עכשיו לא עושים עבודה מספיק טובה.
0: כן, 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 אני לא אומר ש... אני בטוח, יש מלא מלא, מלא קשיים בכל מה ש... אנחנו לא, לא מספיק מסתגלים במהירות לעולם מזדקן. רא, ראי את יפן, שממש מגיעים לרמה שהם יותר זקנים מצעירים, ויותר חיתולים נמכרים לזק, לאנשים קשישים מאשר לתינוקות.
1: זה מטורף.
0: זה, זה מטורף. ואומרים שברגע שיש יותר אנשים שמחוץ שלא... לשוק העבודה ויש מעט מהצעירים, אז הכלכלה עצמה קורסת.
1: הכלכלה של יפן בהחלט, לפי הנתונים, לא גדלה בקצב שהיא הייתה יכולה לגדול, כן. אם הדמוגרפיה שם הייתה שונה. בדיוק, האמת, לפני שבועיים חזרתי מטוקיו, היה שם איזשהו כנס של איידסצ'ק, שנסעתי אה, לדבר בו, וזה מאוד מעניין לראות אה, איך כל החברה שלהם שמה, לפחות בטוקיו, שזו העיר הגדולה, באמת מתכווננת כדי להתאים את עצמה לצרכים של מבוגרים. ודרך אגב, גם האנשים המבוגרים ש... שראיתי שם, הם נראו לפחות פיזית, לפחות בעין שלי, הם, הם נראו יותר... יותר בכושר, יותר כן. מהכזה... פרינגנר <ש> סטאפס. כמה...
0: כי יש שם את, ה... את כל התפיסה של ההר ההאצ'יבו לכל 80%, ויש ספר מאוד ממש טוב. שנקרא בלו זונס, שעקב yeah. אחרי אנשים מאוקינאווה ואנשים מיוון ומאיטליה, ומקום שיודע איך להתייחס בעצם לבריאות של אנשים, ואיך לשלב אותם, ואיך לתת להם תחושה של משמעות. ומכיוון שא', הם הלכו הרבה ברגל, אכלו מאוד בריא, והיה להם ממש תפקיד משמעותי גם אחרי גיל הפרישה, אז הם באמת שמרו על חיוניות לאורך, לאורך זמן ולא הזדקנו מהר. מה שקורה להרבה אנשים מבוגרים אצלנו, לצערי הרב.
1: לגמרי. אם הם צריכים לראות בעיניים הוכחות לזה שאורח החיים המערבי הוא לא בריא לנו, אז, אז לגמרי לנסוע לשם, לראות בעיניים.
0: כן, ממש, זה סוג של, תראה לי את האנשים מעל גיל 70 שלך, ואני אגיד לך האם אורח החיים שלך כמדינה הוא טוב או לגמרי. אבל נקודה, אני רק אגיד בנקודה של ביוגרונדולוגיה, העולם הזה של רווירסינג uh, אייג'ינג אומר שאני אומנם אהיה בין 70 או 80, אבל אני אראה בפועל גופנית בין 40 או 35, ועל כן לא נורא, כאילו, זאת אומרת, אני פשוט אראה צעיר, אז זה, זה לא באמת יהיה מקרה שבו יהיה כאן הרבה מאוד אנשים שלא עובדים, ו, וכאילו הרבה מאוד קשישים שלא עובדים בגיל 200, זה יהיה פשוט אנשים יצרניים וצעירים כמו כולנו. Uh, זה התפיסה לפחות.
1: ואני מאוד מעניין לראות איך, לאן התחום הזה יתפתח, ומה אנחנו נזכה לראות גם בימי חיינו. כן. ולמי זה יהיה נגיש גם, יכול להיות שזה יהיה נגיש רק לעשירים?
0: כן, בגלל זה אני עובד קשה ממש. מה, בעצם אמרת שאת עושה הרבה עבודת education, כאילו, איפה והיה לי ספייס עם האקלימיסט, ודיברנו על אקלים שהוא גם עושה המון עבודת education על אקלים, Um, איפה הקשיים שלך בעולם הזה? כי אני יודע שהיום זה לא בראש מעייננו, לא משנה כמה הממשלה אומרת שזה חשוב וכולי, זה כאילו לא, לא, לא קורה פה.
1: Um, אז אני, אני מאוד ממוקדת במאמצים שלי. אני, אני ממוקדת בשלושה סוגים עיקריים של, של קהלים. Uh, קודם כל באמצעות ה-HTACACADME, שזה, שזה אונליין וזה גלובלי, אז אני בעיקר מתמקד ב... יזמים, יזמות, eh, אנשי ונשות פרודקט, אנשים שרוצים לבנות דברים ולא רוצים לבנות דברים בעולם הזה של, של tech-enabled solutions לזקנה ואין להם רקע מקצועי בזקנה. אז eh, זה קהל אחד, הקהל השני כמו שאמרתי זה אנשי ונשות מקצוע מתחום הזקנה שרוצים להביא טכנולוגיה לארגונים ורוצים לעשות innovation וצריכים eh, איזושהי איזה שהם יסודות בעצם כדי בכלל לדבר, לדבר את השפה הזאת של הטכנולוגיה. והסוג השלישי זה באמת חבר'ה אפילו עוד יותר צעירים, סטודנטים וסטודנטיות ליצור ולהנדסה בשנקר, שאני באמת מכשירה אותם על, על מה זה בכלל העולם הזה של אגטג, מה זה בכלל זקנה ולמה זה חשוב להשקיע בזה או לפחות להכיר את זה. זאת אומרת, מבחינתי, אם אני לא בהכרח שואפת שכל הסטודנטים שלי יהיו יוזמים ויזמות, זה לא מתאים לכולם, יש הרבה אנשים שרוצים להיות שכירים וזה, וזה בסדר. אבל אם אני רוצה, כאילו אם אני רוצה לבחון, אם את העבודה שלי כמו שצריך, אז מבחינתי הסטודנטים שלי והסטודנטיות שלי צריכים להיות הבן אדם הזה בחדר, שכשמפתחים מוצר לאוכלוסייה הכללית, הם שואלים, רגע, האם המוצר הזה מביא, מביא ערך לחיים של אנשים מבוגרים, האם בדקנו את האיזיביליות עם אנשים מבוגרים, האם זה משמח אותם? האם, האם בן אדם מבוגר שיקח את המוצר הזה לידיים, האם זה יגרום לו לחייך? אז אם, אם הסיטואציות האלה יקרו, אני מבחינתי את שלי עשיתי.
0: מגניב. ובעצם את רואה את עצמך גם עוד איזה עוד חמש שנים עושה בדיוק את אותה עבודה, או שאת זורמת?
1: תשמע, אם היית אומר לי לפני חמש שנים שהיום אנחנו נהיה פה וננהל את השיחה הזאת, אני לא הייתי מאמינה לך. אז אני, אני, אני רוצה להגיד שכן, אבל החיים כל כך דינמיים והעולם שלנו כל כך דינמי, שבאמת אין לדעת.
0: אבל בגדול, האוטופיה בעינייך זה שכל מוצר ש... שהוא לאוכלוסייה הכללית באמת יהיה מאוד מאוד מובן ברמה ה-UXית? זאת אומרת שאימא שלי, לדוגמה, לא תצטרך לבוא ולשאול אותי, אורי, איך עושים העברת אימג' בוואטסאפ או מה שזה לא יהיה.
1: זה, זה הבסיסי, Usability זה, זה הבסיסי. אני רוצה שיקחו את זה צעד אחד קדימה, אני רוצה שיחשבו אם זה מביא ערך לחיים של אנשים מבוגרים. אין סיבה שמוצר שפונה לאוכלוסייה הכללית, יפנה לאוכלוסייה של אה, 20 עד, אה, עד 70. למה, למה יש לנו cut-off? למה אנחנו מחליטים שאנשים מעל גיל מסוים לא שווה להתייחס אליהם ואנחנו לא לוקחים אותם בחשבון? את הצרכים שלהם, את הרצונות שלהם, את המטרות שלהם בשלב החדש הזה בחיים?
0: אני, אני יכול להגיד רק קושי אחד בתור מנהל מוצר במקצוע שלי, זה שהיום כשאני רוצה להביא יוזרים ל-usability בהנחה ומשאביי בה הם מוגבלים, כן? בואו נניח שאני לא עובד בגוגל או במיקרוסופט, אז אני פשוט זורם ממי שבא, ולרוב מי שבא אליי ונותן לי תשובות וזה, זה אנשים שהם... have users של המוצר ועדיין אני אישית לא נתקלתי ביוזרים מהמגזר הזה, מה, מה, מהשכבת גיל הזו. אישית, כן? אני, אני, ו- that being said, בעולם מקביל אני מוכר סיגרים והגיל הממוצע של הקונה שלי הוא 70 פלוס. ועל כן קלטתי את זה ואז הבנתי, וואו, אני חייב לעשות את זה הרבה יותר simplified, פונטים גדולים, כאילו כפתורים ענקיים, הכי הכי פשוט שיש. וזה הוכיח את עצמו, כאילו. ועדיין אני, integ入, אני עדיין מקבל המון שאלות מהיוזרים שלי, כמו, הקוד קופון לא עבד, ואז אני רואה שכאילו, הוא לא כתב את הקוד נכון. כל מיני, אתה יודע, דברים כאלה שהם אובייס לנו, אבל לא להם.
1: נכון, ולכן יש באמת, אתה צריך להבין שיש פער, באוריינות דיגיטלית, שהוא גם, הוא לא בהכרח חג בין-דורי, דרך אגב. כשמדברים על הדיג'יטל דיווייד, הרבה פעמים זה גם אנשים שנשארים מאחור, זה אנשים מרקע אה, סוציו-אקונומי אחר, שלא יכולים בהכרח להרשות לעצמם, לעצמם להשתמש במוצרים ובשירותים הטכנולוגיים. אז, אז עכשיו שאתה, אם אנחנו לוקחים לדוגמה את כל השירותים הבנקאיים שלנו, שעוברים לדיגיטל, ובהתחלה שהתחילו לעשות את זה והתחילו לסגור סניפים של בנקים, זה, זה יצר מצוקה להרבה מאוד אנשים שפשוט לא... לא שלטו בכלים הדיגיטליים, וראיתי האמת עכשיו, ממש לפני שבוע שבועיים, פרויקט ש, של בנק לאומי, של, לא רק של אוריונות דיגיטלית, אלא של הימנעות אה, מסכנות ברשת, כי חלק מה, מהפער הזה באוריונות דיגיטלית גם גורם לאנשים להיות יותר חשופים ל, לכל מיני הונאות ופישינג ודברים ש, שאנשים שחיים את זה ביום-יום, זה ברור שזה, שזה לא לג'יט. אז... אה, אין ספק שזה מסבך את העבודה של, שלנו כמנהלי ומנהלות מוצר, ובעיניי ה-benefit פה, במיוחד עכשיו, במיוחד שזה פלח אוכלוסייה שהרבה מאוד מוצרים ושירותים בכלל לא מתייחסים אליו, אז ה-benefit בלהיות המוצר והשירות הדיגיטלי שכן לקח את זה בחשבון, הוא יכול להיות מאוד משמעותי, וזה כן מצריך מאיתנו לעשות עבודה יותר טובה ולעבוד יותר קשה ב... ולהביא יוזרים ל-usability testing, אבל uh, בעיניי זה, זה ממש ממש שווה את
0: זה. אני, אני, מנגד, אני בעלת הבית שלי, שבגילאי כמעט 80, בזמנו, uh, הייתה הולכת לקורס שמישהו הרים של אוריינות הבסיסית ביותר באפליקציות, זאת אומרת, הוא היה מסביר להם איך משתמשים בביט. איך משתמשים בוואטסאפ נכון, איך עושים, איך משתמשים במייל, הדברים שלנו נראים נורא נורא אובייס, ומכיוון שבן אדם שמגדיר את עצמם כבן אדם שלומד ומסתגל, אז היא ממש הלכה, אבל ההשערה שלי היא שרוב האנשים בשכבת הגיל הזו בכלל לא יודעים שיש קורס כזה, זאת אומרת, כאילו, עד, 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 או, או, או שיש להם את הבעיית שפה, או עולים חדשים, בראשון לציון רואים את זה הרבה, זאת אומרת, כאילו, ב כל האוכלוסייה מעט מאוד, יש פשוט מעט מאוד אנשים שאשכרה מדברים עברית בגילאים האלה. אז זה גם איזה עניין אה, בעייתי, כל העולם הזה של התאמה לתרבויות שונות, אה, כי אנחנו, אה, שכחתי את המונח, אבל כאילו, שכחתי, אה, אה. לא, לא, אין,
1: ספק, לא אין ספק שיש באמת שפע של אתגרים, אה, ואני חושבת שדווקא בקטע של קורסים לאוריינות דיגיטלית, הרשויות המקומיות, דו, והגדולות שבהן בטח, דווקא עושות עבודה טובה בלהנגיש את זה, אם זה באמצעות מועדונים לגמלאים, או אפילו שיעורים, ממש שיעורים פרטיים בבית, באמצעות כל מיני פרויקטים סטודנטיאליים כאלה ואחרים, וזה באמת עניין של לדעת שזה קיים ולדעת שאפשר להיעזר בזה. כי זה, אלה דווקא פרויקטים ש, שקיימים, גם, ב, גם ברמה המקומית וגם ברמה הארצית, הייתה אז יוזמה של, של ישראל דיגיטלית. אז, אז מי שרוצה, אני לא יודעת מי, מי כאן שומע שיש לו הורים או סבא וסבתא מבוגרים שירצו להיעזר בשירות כזה, אז, אז תדעו שזה קיים, בטח בערים הגדולות, וגם לדעתי בהרבה מהרשויות הקטנות. מדהים.
0: אז שאלה אחרונה, לפני שאני אתן שאלות מהקהל, אני רואה גם שמישהו ביקש, עוד מעט אני אתן. מה הקושי הכי גדול שלך היום ב-Endevers השונים שאת עושה? כאילו, אם היית אומרת, זה האתגר הכי גדול שלי כרגע.
1: שאלת מיליון הדולר. אני חושבת שאחד הקשיים הכי גדולים, שהאמת שזה מדהים שאנחנו בכלל נמצאים בנקודה הזאת בשנת 2022, זה, זה קודם כל התשתית של האינטרנט, כאילו, תשתית בסיסית של אינטרנט מהיר. בישראל אנחנו לא מכירים את זה, כי אנחנו מדינה קטנה ויש לנו בכל מקום אינטרנט מהיר בתשתית וגם בדאטה, בטלפונים, אבל במדינות שיש בהן אזורים כפריים, כמו ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, עדיין אין תשתית של אינטרנט מהיר בכל המדינה. וזה יוצר... פער דיגיטלי מאוד משמעותי שהסובלים העיקריים ממנו הם המבוגרים. סתם כדי לסבר את האוזן, בארצות הברית מדובר על 22 מיליון אנשים מעל גיל 65 שאין להם אינטרנט מהיר בבית. 42% מהאנשים מעל גיל 65 במדינה הכי עשירה בעולם, אין להם אינטרנט מהיר בבית. תשתית בסיסית של המאה ה-21. אז, אז זה, זה מחסום מאוד מאוד משמעותי לאימוץ של טכנולוגיה, כי זה, הכל תלוי בזה. ומעבר לזה, אני חושבת שהעלות של טכנולוגיה והכמות מכשירים שאנחנו מצופים שהיא תהיה לנו, היא גדלה בכל שנה, ולאנשים שחיים על פיקסט uh, אינקאם, זה לא בהכרח נגיש. עכשיו, אני, אני כמובן לא מצפה מחברות טכנולוגיה שהן for profit להתחיל לחלק מכשירים בחינם, אבל אני בהחלט חושבת שיש מקום uh, גם לארגונים פילנתרופיים וגם... Uh, ממשלות להיכנס פה, כי החוסר גישה לטכנולוגיה הוא קריטי. ראינו את זה בקוביד. זהו, אני סיימתי, אפשר לפתוח לשאלה.
0: אה, מי רוצה לשאול שאלה? One star, נראה לי שהיה לך כאן שאלה, אבל הפסקת לבקש גישה <şöyle> מהקהל, תרגישו חופשי. הנה, בוא רגע. היי, ערב טוב. קודם כל, עליי. תודה על השינוי האווירה פה בספייסים. אחלה נושא. אבל אני רוצה לשאול שאלה, איך את מתמודדת עם הסיטואציה שהגילאים שאליהם את מכוונת, בעצם, ואני אתן דוגמה מהסביבה ש, שבה אני חי, שאומרים לי, תשמע, הטכנולוגיה הזאת אחלה. זאת אופציה שקיימת, אנחנו משתמשים בזה לטובת uh, trade בשוק ההון, אבל בכל שאר הדברים שקשורים להנגשה, אנחנו מעדיפים לצאת מהבית. מעולה. מי, ש... מי שרוצה לצאת מהבית
1: ויכול לצאת מהבית, זה מדהים, למ... למה לא? אני חושבת שלהירקב מול המסכים כל היום, זה לא בהכרח הדבר הכי הכי בריא לבריאות הפיזית והנפשית שלנו. ואם לצאת מהבית מביא לבן אדם יותר ערך בח, לחיים מאשר להשתמש בטכנולוגיה, אז, אז ברור שזה הדבר הנכון לעשות.
0: טוב, ברור, אני איתך, אני מסכים. מגניב. Uh, תודה. עוד מישהו שאלות לקרן חברים? משהו? קרן, את היית שאלה לגבי, קצת עד שאנשים ישאלו, לגבי ה... יש לך היום מקשרים עם ה-decision makers בארץ? זאת אומרת, יצא לך לשבת עם, לא יודע, חברי כנסת או ועדות כאלה ואחרות כדי להשפיע מהצד הזה, או שזה לא הקטע שלך? לא
1: שזה לא הקטע שלי, אני פשוט לא... משהו שהגעתי אליו עדיין, אני כמובן, אם ישאלו את דעתי, אני... אני אשמח לספק אותה. אני, אני כן יודעת אבל שכן יש, כן יש מאמצים ממשלתיים באמת לקדם טכנולוגיה לאתגרי הזקנה ולקדם שימוש בטכנולוגיה בקרב מבוגרים באמת ברמות הכי גבוהות, אם, אם זה ישראל דיגיטלית ואם זה אשל ג'וינט ואם זה ביטוח לאומי ורשות החדשנות. אז, אז הדברים ידועים, זאת אומרת, הדמוגרפיה היא מוכרת לכולם, הצרכים. ידועים ומוכרים,
2: וכמובן
1: שאם מישהו לא ידעתי אני אשמח לספק אותה, אבל אני חושבת שבסך הכל אנחנו, אנחנו באמת סטארט-אפ ניישן, ואני חושבת שאנחנו במקום טוב גם מבחינת המודעות של מקבלי ההחלטות.
0: ולמי מאיתנו שיש באמת אנשים בחיינו מעל גילאי ה-80 פלוס, מה היית ממליצה, איך אנחנו יכולים לעזור להם? מלבד ה... לעשות להם את ה-ocational phone call ולשאול מה שלומם.
1: אה... זה-אז ממש כל מקרה לגופו, אני חושבת ש...ש... באמת צריכים, קודם כל צריכים לדבר יותר עם-עם כל האנשים החשובים בחיים שלנו, ובמיוחד עם האנשים ה-ה... החשובים בחיים שלנו שהם אה... יותר מבוגרים, כי אנחנו אף לא יודעים מתי תהיה השיחה האחרונה, ו... לנהל את השיחה של מה, מה, חשוב, מה חשוב לך עכשיו בחיים, לבוא לסבתא, מה, סבתא מה חשוב לך עכשיו בחיים? האם יש משהו ש, שמעכב אותך, עוצר אותך, האם יש משהו שקשה לך, שאת לא מצליחה לעשות והיית רוצה לעשות? ולחשוב איך אתם יכולים לפתור את זה, וזה לא חייב להיות uh, uh, פתרון טכנולוגי, AI, Machine Learning, וואטאבר, uh, זה יכול להיות לפעמים דברים... מאוד מאוד פשוטים של כל מיני האקים קטנים שאתם יכולים uh, לסדר, ו, ובאמת uh, יכולים לשפר את איכות החיים, ולעזור uh, לעשות דברים ש, שלא בהכרח הם קלים להם, אבל הם מאוד קלים לנו. אז uh, כן, uh, כן להיות קשובים ולדבר ולשאול. אני, אני לא שאלתי אנשים, אנשים מבוגרים על טכנולוגיה עד שהתחלתי לעבוד באינטואישן, בגלל במגזר שלישי ב... שירותים קהילתיים וסיוע לניצולי שונה נזקקים, זה לא היה באג'נדה. אבל כשהתחלתי לדבר והתחלתי לשאול את השאלות האלה, פתאום גיליתי, א', כמה יש רצון לאמץ טכנולוגיות וללמוד ולהשתמש, ומצד שני, כמה זה קשה לעקוב אחרי כל השינויים. גם לי זה קשה, זו עבודה שלי. וזה... הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר, שאני לא חושבת שזה הוגן לצפות מאנשים שלא חיים את זה. לעקוב אחרי הכל וללמוד הכל ולדעת גם äh, לברור מה שווה את הזמן ואת האנרגיה שלי ואת הכסף שלי ומה לא, ו... ופה בהחלט בני המשפחה נכנסים לתמונה.
0: מגניב. אז אם לאף אחד אין עוד שאלות, אני אתן לכם עוד איזה שלוש שניות לבקש. קרן, ממש, 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 ממש תודה על הזמן. תודה
1: אה... לך אור, שהזמנת אותי. היה כיף לדבר, זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים ככה בקול, עם וויס.
0: נכון, נכון, נכון. רגע, אני אתן לעמוס לומר משהו. עמוס, זה צוות מיוט. היי, סליחה, הצטרפתי ממש לפני כמה, שתי דקות או שלוש, אז אני לא יודע אם
2: אני... אם דשתם בזה או דנתם, בהקשר של uh, uh, שווקים, uh, זה קצת מזכיר לי את העולם של דיג'יטל אלף שהוא סוג של מבנה, או כאילו אנחנו לא יודעים בעצם מה יהיה שם, כי זה שווקים מאוד מוזרים, גם בהיבט של מי משלם, ולא משנה. השאלה שלי היא כזאת, את מכירה מדינות שמתחילות לשים איזה שהן מדדים או, או, או אסטרטגיה לבנהי מחיה נאותים לאנשים מבוגרים, זאת אומרת ש, שהם קובעים איזושהי, נקרא לזה, קובעים איזושהי גישה שמבחינתם יש דברים שהם צריכים להיות must <מסט> בעולם הזה של אנשים מבוגרים שהולכים להיות חלק גדול יותר מהאוכלוסייה, חוץ מיפן שאני יודע שהדברים האלה מאוד מתקדמים יש שווקים שהם כן יותר רלוונטיים לעולם הזה של ה-HTAC, ולגבי מה ששאלתי על המדדים או על ה... ומדיניות.
1: רגע, אני רוצה לוודא שאני מצליחה לרדת לסוף דעתך. אתה אומר על מדדים מינימליים, זה מדובר על aging in place, על הכנסה מינימלית, על תשתית מינימלית, איפה את רואה
2: את השווקים הקרובים והמעניינים, ובהקשר הזה, האם... יש מדינות, כמה שאני מבין וחושב, זה מדינות שמאמצות איזה אה, שהן או מפתחות אג'נדה לתנאי מחייה אה, מינימליים או, או, או עוקבות או מייצרות מדדים, האם יש מדינות שהולכות להיות בחזית של הדבר הזה, האם זה בכלל דבר שקורה, שאומרים אוקיי אנחנו רוצים שהחברה המתבגרת שלנו יהיה לה ככה 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 וככה ואז בעצם זה מעודד ביקוש בשוק, אז, אז זה כאילו הקשר.
1: אז, הם, ברמה, ברמה של מדדים, אני לא, לא זוכרת ש, שראיתי, אבל מה שכן ראיתי זה שהממשלות גם בארצות הברית, גם בקנדה, גם באוסטרליה, ובמידה מסוימת גם אצלנו בישראל, הן שמות את הנושא הזה של טכנולוגיה הם, לאתגרי הזקנה ואימות טכנולוגיה למבוגרים, הן שמות את זה בסדר העדיפויות ומתקצבות את זה. זאת אומרת, אם זה בארצות הברית ובקנדה, שהחליטו להשקיע כספים פדרליים בלחבר לתשתית אינטרנט מהיר את כל המדינה, גם את האזורים הכי מרוחקים, ואם זה באוסטרליה, שהם בדוח האחרון של הרויאל קומישיונל אייג' קאר, הם החליטו להקצות איזשהו אחוז מסוים לטכנולוגיה. או בקנדה ובארה״ב וגם בישראל יש כל מיני גרנטים, כמו, כמו רשות החדשנות, אז יש להם בארה״ב את ה-N.I.H. ובקנדה את, את, את כל, כל הממשלות של הפרובינציות שמממנות מיזמים טכנולוגיים דרך כל מיני ארגונים, ובאנגליה יש את ה-N.H.S. אז, אז התמריצים יותר מהכיוון של לעזור לסטארט-אפים. ובמידה מסוימת גם לעזור למבוגרים לקבל גישה לטכנולוגיה, אבל זה, זה אפילו יותר ברמת הממשל המקומי. למשל במדינת ניו יורק, בארצות הברית, state of New York, הם קנו בזמן ה-COVID, הם חילקו המון המון כלבים רובוטיים למבוגרים בודדים, ולאחרונה הם רכשו כמה מאות יחידות של AlliQ, של Intuition Robotics, כדי לחלק ל, למבוגרים במדינת ניו יורק. זה, אז התמריצים קיימים וה, והממשלות בהחלט משקיעות בזה משאבים. אבל לא ראיתי עדיין סט, סטנדרט, איזשהו סטנדרט מינימלי שמישהו פרסם, אולי מישהו צריך לעשות את זה.
0: עוד מישהו רוצה לשאול שאלה חברים? נותן לכם כמה שניות לבקש. going once, going twice. טוב, אז אני אסכם שוב, קרן, המון 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 תודה על הזמן והכל, ואני, ובאמת, אני חושב שאת עושה עבודת, את עושה עבודת קודש, באמת, ממש ממש. תודה,
1: תודה,
0: אור. מה סקרן לראות כמילניאל, כפלו מילניאל, לאן, כאילו, לאן תגיעי עם המאמצים האלה. וזהו.
1: רק להשתלטות עולמית של תחום ה-H tech, לכל בית בישראל וכל בית בעולם.
0: לגמרי. טוב, אז שיהיה לילה טוב לכולם, ותודה לכולם שגם הקשבתם לנו.
1: לילה טוב, תודה על ההאזנה, ושוב תודה אור על, ה... על ההזמנה ועל האירוח, היה תענוג.
0: Okay. יאללה ביי כולם.
1: ביי.